0: Lisir wangi selera mu tuh makin sirno. Ojo tangi kanmu kuling, awas jok ngetoroh. Aku lagi bang, wingo wingo, I'm not Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast kisah horror <tuh> Pengek kon, anjir Ketemu lagi dengan aku, Ana sini akan membacakan cerita horror Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman Melalui podcast kisah horror Atau di DM Instagram Podcast Kisah horor, DM Instagram Anna Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah horor. Jumpa lagi di episode 97 Ya, hari ini hari Kamis, kebetulan hari Kamis pahing ya, bukan Kamis Kliwon <gacht> Jadi nggak serem nih Kamisnya ya, karena nggak Kliwon, kalau Kliwon serem gitu ya Dan di episode kali ini yang dimulai dengan aku akan mereview sebuah film yang baru saja aku tonton Yang udah ditunggu-tunggu selama 5 tahun sebenarnya ini film itu harusnya tayangnya tahun 2019 Tapi karena pandemi, bioskop pada tutup semua Jadinya baru tayang di tahun 2021 Iya, yeah. apalagi kalau bukan The Conjuring tree 3. 3, part 3 oh, Aduh, so English banget ya hmm konjuring tiga ya dan ya kalau aku mau sedikit review nih filmnya jadi mohon maaf buat teman-teman semua yang belum nonton merasa terzoi terzolimi karena spoiler aku uh, jadi kalau menurut aku film ini kurang begitu greget ya kurang begitu horror horornya kurang dapet kurang apa ya kurang serem banget Tapi masih ketolong dengan, uh, apa namanya, ini, kayak apa, uh, jumpscare jam nya Nah itu itu masih ketolong, itu jadi ciri khasnya Conjuring, dari Conjuring 1, 2, 3, sampai Annabelle ataupun The Nun itu, itu ketolong dengan uh, jumpscare-nya. Mungkin di episode Conjuring 3 ini, Kasusnya Ed sama Lauren Warren ini agak kurang serem ya Dibandingkan dengan Conjuring 1 sama Conjuring 2 Aduh itu serem banget sumpah yang Conjuring pertama itu yang dah Yang yang akhirnya muncul Annabelle Terus selesai Conjuring 1 muncul lah film sequelnya tentang Annabelle Sampai Annabelle 1, Annabelle 2 Terus lagi Conjuring 2 Tentang Falak itu, Yang akhirnya Muncul sequelnya tentang ceritanya Setelah Conjuring 2 itu adalah The Nun, Yang menceritakan tentang Falaknya ini Kayaknya Ini kayaknya kalau Cerita yang ketiga ini mungkin bakal Muncul lagi ya untuk masalah uh, Sequel tentang setannya ini Karena memang di Conjuring 3 ini Bercerita tentang Si ya tentang santet lah uh, lebih tepatnya lebih tentang santet gitu ada dukun dukunnya jadi ini dukunnya itu uh, kayak membuat suatu perjanjian dengan setan supaya dia bisa ya bisa ibaratnya itu bisa menyantet nyantet orang kayak gitu ibaratnya ya tapi kalau misalnya uh, apa yang dia lakukan gagal dia akan menyerahkan Jiwanya ke setan tersebut Dan mungkin ini akan menjadi sebuah cerita ya dari awal mulanya dia jadi dukun santet. Kali aja ya bakal muncul nih ceritanya. Tapi pasti aku akan bakal menunggu tentang Conjuring 4 kali ya. Nggak tahu Conjuring 4 ini tentang cerita apa. Dan kayaknya harus menunggu 5 tahun lagi. Anjing lah. Lama banget ya. Karena aku nggak sabaran orangnya gitu loh. Kayak gitu. Ya kalau rate antara 1-10 ini film... di nomor uh, angka 8 lah 8 lumayan karena jam scare ketolong sama jam scare-nya tapi kalau misalnya seremnya sih kurang kurang greget paling lebih lebih gregetnya itu waktu pada saat Ed sama Lorenya itu ke menuju ke ruang jenazah terus abis itu si Ednya ini si apa ada jenazah yang uh, pria tinggi gede kendut tuh uh itu serem banget sumpah pas itu kayak gitulah ya itulah kalian nonton sendiri aja <laughs> udah di spoiler suruh nonton nggak seru lah nggak apa-apa dikit aja <tuh> oke okay, langsung aja kita baca-baca cerita horor yang udah dikirimkan teman-teman dan cerita pertama datang dari Google Form langsung aja baca ceritanya Datang pertama datang dari Anwar. <tuh> Hello channel, welcome back to my guys. Apa kabar nih? Hahaha. <tuh> Semoga saya selalu nje. Hello kak Ana, apa kabar? Baik. Sepertinya sudah lama saya tidak menyapa horor, eh menyapa kak Ana dan para pendengar setia podcast kisah horor. Di video kali ini saya akan bercerita. Eh, salah. Maksudnya, di podcast kali ini saya akan bercerita pengalaman pribadi sebelum bulan Ramadan. kak Ana masih ingat sama saya atau lupa? It's okay. Rapopo. Saya mau cerita di kantor baru saya. Saya sekarang bekerja di salah satu kantor channel YouTube. Sebut saja nama samarannya channel ST. yang tidak akan menggunakan nama asli dari orang-orang yang terlibat dan menyebutkan alamat kantornya, karena untuk privacy. ST, 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 Channel Youtube ST, ST, Sang Explore SE, ST, Sang Tempe, Sang Apaan ST? Ah, itulah. Penasaran nih? Coba ya, tolong nanti... Uh, DM nama channelnya ST apaan penasaran udah lama banget gak pernah nge-youtube <laughs> kok ngencir saya bekerja di kantor tersebut sebagai bagian dari SPC bukan SPG ya atau senior producer kreatif di pagi yang cerah tapi agak mendung dikit sih saya berangkat kantor pukul 7 waktu Indonesia Barat seperti biasa saya berangkat sama calon pacar saya Yang kebetulan saya bekerja satu kantor sama doi, panggil aja namanya Monika. Saya menjemput Monica ke rumahnya pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kita di mobil ngobrol panjang, lebih tepatnya saya dengerin curhatannya dia. Kamu nanti lebaran mau mudik gak, war? Mudik? Mudik kemana? Orang aku nggak dikasih cuti buat tahun ini. Oh gitu ya, iya mon. Emang kamu mau mudik? Lalu Monica menjawab, iya, pengen sih. Soalnya aku udah tiga tahun nggak mudik, aku kangen ketemu keluarga. Terus saya bicara dalam hati, ni anak kerja di luar kota, cari duit apa kabur ya? Nggak mudik sampai tiga tahun, ya anjay. Lalu Monica menjawab. Aku takut mudik karena pasti orang tuaku nanyain, "Nak, kapan kamu bawa calon suami? Ibu sama Bapak udah kangen pengen nimbang cucu." Nimang kali sambil nyeleneh mukanya. "Ya iyalah, cuma cucu doang. Daripada nimang cucu mending nimang sapi aja sana." Hahaha. <tik> Lalu Monica menjawab, "Kamu ini ya." Susah banget diajak ngobrol serius. Blah bla 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 terus sampai lobi kantor. <tuh> Singkat cerita, kita sampailah di kantor ST pukul 8 45. Kita pun naik ke lantai 3 dan berpisah di lift lantai 3. Karena kita beda meja dan pas azan zuhur, saya berniat mau salat zuhur di musala kantor. Ukuran mushola di kantor sekitar 4x6 meter Jadi panjang ke belakang 6 meter Sesudah mengambil air wudhu, saya langsung masuk ke musola Kebetulan musolanya deket sama tempat wudhu, cuma jarak 1 meter Langsung masuk ke musola atau bersampingan Dan saya lihat ada teman saya, panggil saja namanya Yusuf Yusuf yang sedang sholat jurur di musola tersebut Saya pun bersiap-siap untuk sholat dan menepuk pundaknya untuk mengajak mengajak sholat bareng. Di saat sujud kedua dan pas berdiri lagi, tiba-tiba Yusuf hilang. Pastinya kalau dia emang kabur, pertanyaannya satu, ngapain dia kabur? Dua, kenapa nggak ada suaranya saat dia kabur? Tiga, kenapa semua suasananya mendadak hening? Saya pun melanjutkan sholat seorang diri. Pas ayat baca surat Al-Fatihah di dalam hati, ada suara yang menjawab, Amin. Seketika bulu kuduk saya berdiri dan saya lebih khusyuk lagi membacakan doanya. Dengan segedikit gemetaran saya tetap fokus. Dan singkatnya, di saat atahiyah terakhir, ada suara yang mengikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi Tapi hanya sekali Di saat itu saya merinding lagi Dan saya mulai berdoa Di saat doa saya sudah selesai Ada yang bilang Amin Dengan suara yang pelan Terus ada yang bilang Terima kasih ya sudah mau menjadi imam saya Dan dengan suara yang pelan juga Sesudah sholat saya agak mikir yang aneh-aneh, terus saya pergi keluar sambil mengucapkan salam. Iya sama-sama, assalamualaikum. Si suara aneh itu ngejawab, waalaikumsalam, Cuk, masih ngejawab aja. anjay, Masih sempet ya dia mesu, <laughs> By the way, suara itu suara cewek. Saya langsung lari dan nabrak teman saya Dan yang saya tabrak itu si Yusuf Saya langsung marahin si Yusuf Kamu itu gimana sih? Kalau sholat jangan kabur duluan Niat sholat gak sih? Lalu si Yusuf ngejawab Lah, lu kenapa? Kapan gue sholat sama lu? Ya barusan lah kampret Kamu ngilang tadi pas sholat Kamu kemana sih? Dih, aneh nih orang Yang ada sekarang, aku mau ke, ke musola mau sholat. Gue baru beres makan, tanya aja sama yang ada di rooftop sana. Lagian sih lu kelamaan ngejomblo, jadi sholat aja ditemenin hantu. wanjay Nyinder nih orang, gue juga jomblo. <guluh> Sekian dulu untuk part satunya, kita sambung nanti di part 2 kesambungan cerita ini. Lumayan kan ya buat konten kak Ana? nambah beban dan konten kaana. Apa nih? Ya itulah. See you in the next story. Bye. Oke, okay, thank you Anwar buat ceritanya. ini ceritanya lebih kesannya ke komedi ya. Lucu gitu loh, ngedagel nih orang ceritanya. Tapi kalau misalnya aku jadi dia terus tiba-tiba aku salat dan di belakang aku itu ada yang ngikutin suara amin gitu. apalagi yang pas kita baca doa tiba-tiba ada yang suara kayak orang baca kayak baca surat tapi kayak berbisik gitu loh aduh serem banget sumpah kalau kalian pernah nonton film cerita eh film cerita film pendek tentang makmum yang ada di youtube ya itu sumpah itu keren banget tuh serem dan aduh gila itu dikir aku Parno sampai sekarang, jadi waktu aku selesai nonton itu film kebawa dong pas aku mau sholat malam ataupun ya nggak sholat malam aja sih mau subuh ad, apa duhur asar maghrib isya itu masih kebayang banget kalau takutnya itu di belakangku tuh ada yang ngikutin gitu loh, ngikutin gerakan sholat atau mungkin ngikutin ucapan pada saat kita baca doa, aduh serem banget sumpah itu yang membuat aku Parno sampai sekarang, iya yeah, jangan sampai lah, amit amit, jangan sampai maksudnya jangan sampai terjadi lah, gila. itu yang membuat ah, apa ya, membuat dunia perhororan itu menjadi mencekam lagi dunia perhororan Indonesia. dan aku pengen ini di, ditayangin di diapin di film Indonesia ya, karena setahu aku ini film udah diapin di, up-in di Malaysia, gitu kan. belum nonton sih yang disik, yang film Makmum yang di Malaysia itu kayak gimana? Keren apa enggak? Tidak Oke. Okay. Next kita lanjut ke cerita berikutnya. Cerita kedua dan ini datangnya dari email. Oke, okay, kak Ana. Sebenarnya cerita mistis, angker dan juga seram yang ada di asrama putra maupun putri. sudah beredar semenjak pertama kami menginjakan kaki di asrama Telkom University atau Universitas Telkom yang terbilang fasilitas lumayan lengkap dan juga biaya yang terjangkau. Beberapa kisah penampakan hantu wanita di lobby salah satu asrama putra, mahasiswi yang kerasukan dan yang paling sering didengarkan oleh semua penghuni asrama ketika malam hari. termasuk saya, adalah suara kursi yang dideret entah dari atas atau samping kiri ataupun kanan kamar. Dan banyak suara aneh lainnya yang jelas tidak menyenangkan untuk didengarkan di malam hari. Tapi pada dasarnya, saya orangnya cuek dan berusaha berpikir positif saja. Dan semester 1 berlalu begitu saja, tanpa pengalaman mistis yang berarti. Setelah liburan semester, akhirnya kami kembali masuk ke asrama Telkom University setelah meninggalkannya selama satu bulan kosong. Saya datang seminggu lebih setelah perkulian dimulai. Pertama menginjakkan kaki di asrama, hawanya memang terasa berbeda. Mungkin karena saya cukup lama meninggalkan asrama dan suasana asrama cukup sepi. Karena ketika saya datang mungkin karena hari minggu, jadi sebagian besar penghuninya sedang pulang ataupun liburan. Kamar saya berada di lantai tiga. Ketika masuk ke dalam kamar cukup aneh karena hawa terasa dingin. Perlu diketahui meskipun Telkom University berada di kota Bandung, tetapi sama sekali tidak tidak dingin jauh dari bayangan saya selama ini. <tuh> Karena sekali lagi, Telkom University berada di Kabupaten Bandung, bukan di kota Bandung yang sejuk. Dan keadaan kamar saat itu sepi karena kedua teman saya sedang pulang ke rumah masing-masing. Tetapi ada seorang teman yang menginap di kamar menemani teman saya. Setelah acara kangen-kangenan berlalu, akhirnya saya menanyakan perihal uang teman saya yang hilang. Sebelum saya datang, dia sudah menceritakan kejadiannya lewat BBM, tapi saya ingin tahu lebih jelas ceritanya dan menyimpulkan bahwa salah seorang teman mengambil uang dia. <tuh> Sebulan berlalu, sejak peristiwa hilangnya uang teman saya, kami mulai melupakan peristiwa itu sampai setelah pulang dari menemani teman saya menginap waktu itu, membeli HP di Bandung Electronic Center, BEC dan berjalan-jalan di BIP kami pergi bertiga waktu itu beberapa hari setelah itu saya terbangun di pagi hari ketika mendengar suara ngedumel dan barang yang diacak ternyata teman saya sedang menggeledah lemarinya saya menanyakan ada apa dengan dia sehingga ribut-ribut di pagi hari Dan ternyata uang dia kembali hilang. Saya kaget, tentu saja, karena ini sudah kedua kalinya dia kehilangan uang. Akhirnya saat malam tiba, di saat kami berempat berkumpul, saya memberitahu kedua roommate saya yang lain mengenai uang teman saya yang hilang lagi. Waktu itu kita sempat mau minta tolong ke Uwak. temen yang katanya bisa melihat hal begituan, <tuh> tetapi karena suatu hal jadi tidak jadi. Akhirnya teman saya menelpon mamanya dan mamanya pun berbicara kepada saya juga melalui telepon dan mengenai beberapa hal dan tentu saja didengarkan oleh roommate saya yang lain karena saya melalui speaker. dan mereka tertawa tidak jelas karena saya karena cara saya berbicara yang aneh ketika kami mulai melupakan kejadian tersebut dan kembali lagi uang teman saya yang hilang kali ini teman yang lemarinya berada selurus dengan lemari saya eh lemari teman saya yang uangnya hilang dua kali <tuh> malam itu entah Kenapa dia mengecek uangnya? Mungkin karena besoknya ingin ke Ciwok. Saat itu saya baru selesai sholat dan kedua teman saya sedang sibuk dengan jajet masing-masing. Saat teman saya mengatakan dia kehilangan sejumlah uang, kami langsung kaget. Ini sungguh parah. Sudah tiga kali uang hilang semenjak liburan semester dua di Telkom University. Saya merasa tidak enak sendiri karena di kamar ini hanya ada kita berempat. Meskipun terkadang ada teman yang menginap atau hanya main, tapi tetap saja saya kasihan dengan kedua teman saya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa uang saya alhamdulillahnya tidak pernah hilang? Karena saya tidak pernah menaruh uang dalam jumlah besar di lemari, hanya uang receh. Tabungan saja Dan di dompet pun itu hanya uang makan Saya buru-buru mengeluarkan uang receh saya yang sudah diplester ke pecahan 5.000 rupiah dan 1.000 rupiah. Takut-takut uangnya juga hilang Tetapi setelah saya hitung, saya sendiri lupa dengan jumlah awal uang saya <tuh> Setelah berunding dan karena rasa penasaran yang overload Akhirnya kami memutuskan melapor ke helpdesk yang berada di lantai 1 asrama Telkom University Dan menceritakan peristiwa kehilangan dari yang pertama sampai yang ketiga ini Teteh satpamnya juga bingung dan menanyakan beberapa pertanyaan Dan akhirnya tetehnya pun bilang ingin melihat kondisi kamar kami Kami pun naik ke lantai 3 Dan masuk ke kamar kami yang sangat berantakan Dan bercerita dengan tetehnya Dan ketika pembicaraan mulai Mengarah ke arah berbau mistis tetehnya pun permisi sebentar Dan ketika masuk kembali ke dalam Dia membawa seseorang bersamanya Yang kami kenali sebagai salah satu SR Senior Residence Yaitu KL Awalnya kami bingung kenapa Teteh membawa KL ke dalam kamar asrama kami. Sampai akhirnya, Tetehnya berbicara kepada Hani. Di kamar ini ada uang yang menurut kamu yang ngambil itu ya? Tiba-tiba kami sadar kemana arah pembicaraan ini. KL diam sesaat. Kemudian dia bilang kalau yang ngambil kayaknya bukan mereka. Akhirnya kami malah cerita-cerita mengenai beberapa peristiwa kehilangan barang di asrama Telkom University B yang juga dibantu KL. Katanya di kamar 310 di sebelah kamar KL, ada makhluk jahil yang suka sembunyikan barang. Yang untungnya setelah orangnya ngelapor ke KL dan KL ngobrol ke makhluk tersebut, akhirnya barangnya dikembalikan. Ada juga yang ngelapor kalau dia mendengar suara seperti kereta kuda di malam hari. Selain itu, anak-anak di lantai 2 juga sering mengadu karena kata L kata KL lantai dua itu penghuninya ramai sekali dan kami beserta tetehnya deg-dekan dan juga sering me- dan juga Parnoan sendiri. Akhirnya tatanya pamit ke bawah meninggalkan kami untuk melanjutkan cerita mistis. Ternyata KL memperoleh kemampuan melihat, mendengar, dan berbicara dengan makhluk lain semenjak umur 5 tahun setelah kakek- kakeknya meninggal. Dan parahnya karena kemampuan idigonya, dia sampai pindah sekolah berkali-kali dan sempat menjadi korban buli karena kemampuannya. Pada suatu hari saat dia bermain dengan adiknya, dia tidak sengaja membuka mata batin adiknya sehingga adiknya juga bisa melihat hal-hal begituan dan katanya sakit dua minggu. Karena kaget dan kembali ke misteri asrama gedung B, KL bilang kalau di setiap kamar itu ada penghuninya. Dan dengan konyolnya saya bertanya, kalau di sini ada nggak kak? Ya ada, ya adalah Katanya sambil matanya melirik ke seluruh kamar Oh Mungkin kalau aku pertekan gini ya K.L. Di sini ada nggak ya? Ya lah Sambil guna keliling gitu ya <guluh> Kemudian Dia bilang kalau berkaca Jangan suka lama-lama Tiba-tiba kami berempat Eh Kami berempat Ya, tiba-tiba jeder, kami berempat hobi banget yang namanya berkaca dan kalau di toilet jangan suka lama-lama lagi. Saya kalau mandi bisa satu jam dan kamar harus bersih, soalnya mereka suka tempat yang kotor lagi. Kamar kami meskipun diisi empat cewek tapi berantakan banget. Terus saya dengan sekuat tenaga bertanya, kalau di sini ada berapa kak? Lalu kata KL Lebih dari dua Kalau di kasur saya Yang kebetulan berada di atas Ada gak? KL ngelirik dulu ke arah kasur saya Dan bilang ada Tiba-tiba saya merasa merinding Memang sejak memulai pembicaraan ini Atmosfer kamar semakin dingin Dan dingin Lalu mata KL berkali-kali nampak gelisah <tuh> Mereka nggak suka diceritah dan sekarang pada gumpul di sini dan mereka bilang bukan mereka kok yang ngambil. Tiba-tiba bulu kuduk saya merinding. Terus aku tanya mereka. Eh terus aku tanya. <coughs> <coughs> kon <Kau> mati kon. <kau. coughs> Sorry, sekilas info. Mereka ada di sini. Iya, dia lagi ngumpul. Soalnya biasa kalau mereka diomongin suka kepo. Terus saya tanya lagi, mereka ada di mana aja, Kak? KL melirik ke arah seluruh penjuru kamar dan tiba-tiba dia bilang, di belakang kamu juga ada. Tiba-tiba speechless saya saat itu dan duduk di kasur okta yang berada di bawah kasur. Saya mau pindah tempat, tapi gengsi. Kemudian, Okta bertanya kepada Hani mengenai pengalamannya saat sholat malam beberapa hari yang lalu. Saat itu, dia mendengar ada suara wanita yang sangat lembut bernyanyi. Okta coba positive thinking, itu mungkin suara Adisti. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, suara Adis tidak sehalus itu. Kamu mendengar suaranya dari mana? ucap KL. Dari luar, dari arah jendela, jawab Okta Suaranya terdengar jauh atau deket? Tanya KL lagi Deket kak? Oh, berarti itu dari asrama Telkom University, Gedung A Soalnya penghuni Gedung A rata-rata cewek dan banyak noni Belanda Jadi mungkin itu suara mereka Dan mereka memang suka usil di jam sholat malam Terus kami cerita mengenai beberapa keluarga yang juga punya kemampuan melihat dan kata KL Indigo itu juga punya kemampuan yang berbeda-beda Ada yang bisa lihat dan interaksi Ada juga yang bisa tahu kalau barang hilang Dan lain-lain Tergantung anugerah yang diberikan Allah katanya KL memang mereka wujudnya bagaimana aja Manja ini jadi kayak wawancara ya Bermacam-macam Yang jelas tidak ada yang bagus, ada yang setengah binatang setengah manusia, ada yang kerdil tetapi kepalanya kakek kakek, ada yang badannya nggak lengkap, ada cewek dan ada cowok, ada yang tinggi besar dan eh ada yang tinggi besar tapi kalau hantu ke, hantu orang Cina yang paling jahat juga serem dan saya masih nggak bisa ngebedain yang mana yang jin, setan, arwah yang belum diterima. tapi mereka wujudnya nggak ada yang enggak ada yang bagus semua ya terus Adisti yang punya uwa juga bisa melihat bilang saat pertama dia nganterin Adisti ke asrama Telkom University dia bilang hati-hati karena yang jaga di sini nenek-nenek terus kata KL yang dulunya asrama di gedung C memang benar tapi nenek tua itu yang jalannya bungkuk Terus rambutnya dicepol dan merupakan penjaga asrama gedung C. Katanya dulu temannya ada yang kena cakar karena katanya dia nantangin bareng teman-temannya dia, dia bilang begini, ''Mana neneknya? Mau lihat dong?'' sambil tertawa-tertawa. Terus saat mereka nonton jam 10-an televisinya kayak kesemutan gitu. Terus mereka nggak bisa tidur sampai jam tigaan. Terus besoknya mereka punya bekas cakar. Kata KL itu dicakar nenek tersebut. Katanya yang berkuasa di asrama Telkom University gedung B itu cewek yang ada di bawah televisi. Di bawah televisi mana kak? Lantai 1, 2, 3 atau 4? Lantai 3 katanya. Demi apapun, saya sering nonton sendirian jam 10 Tapi kata KL, selama kalian tidak nantangin dan ribut, mereka nggak akan ngeganggu Terus yang ngedaret-daret kursi di malam hari itu memang mereka yang usil, tapi itu cuma suara Terus di tangga juga sering ada anak kecil yang sering main, jadi jangan suka lari-lari pokoknya Jangan nantangin saja, soalnya mereka nanti gangguin loh Saya akhirnya mengganti nada dream ponsel yang sebelumnya suara cewek menangis untuk ngejailin temen ke nada yang lebih normal. Terus katanya kalau kamar dingin itu berarti mereka ada di situ juga. Dan semenjak malam itu sampai sekarang atmosfer kamar kami semakin dingin. Ya saya tidak mau berspeksu- berspekulasi sendiri tapi selama tidak mengganggu saya dan saya tidak melihat mereka. Mungkin saya akan ber, berlaku cuek Tetapi sekarang kami berempat tidurnya berduaan Sekian cerita mistis dari saya ke Ana Semoga cerita ini menyadarkan kalian semua Kalau dimanapun kalian berada Sebenarnya mereka selalu ada mengintai Karena mereka suka dengan kehangatan tubuh kalian yang tidak pernah mereka miliki huh, Panjang cuy ceritanya Jadi ini lebih dibilang ini sebenarnya tidak menguak history tentang siapa yang ngambil itu duit melainkan wawancara, wawancara dengan seorang indigo untuk mengetahui, Kak di situ ada siapa? Kak di situ ada apa? Kak setannya di mana? Kak gini, Kak, Kak gitu, Kak. gitu ya. Ya, biasa lah. Itu biasa, itu udah biasa terjadi kalau misalnya kita punya teman seorang teman yang punya six sense atau indigo. Terus tiba-tiba kita dengan keponya. Eh, cuy. Di situ ada apa, cuy? Eh, cuy. Lu kan bisa ngelihat. Coba deh lihat di diri gue. Ada yang ngikutin nggak Ya kayak gitu-gitulah 11 12. Sebenarnya sih kayak gitu tuh kalau gue ya jadi jadi si L ini mungkin si L-nya ini udah sabar banget ya. Maksudnya sabar banget untuk menjawab semua pertanyaannya mereka. Ya mungkin bisa menjadi suatu pengetahuan juga ya. Tapi di satu sisi lain ada juga yang kita tanya-tanyain, kita kayak pokepokein tapi anaknya tersebut itu yang mempunyai anugerah itu agak sedikit tersinggung gitu loh. Apa ya? Aduh ngapain sih nanya gue? Males banget lah nanya-nanya terus. Karena di saat kita sering nanya uh, apa ya? Baru pertama kali nanya pasti bakal Timbul pertanyaan, timbul pertanyaan Timbul pertanyaan di kemudian hari Dan misalnya ini berita udah menyebar Wih, itu tuh si Elo bisa ngelihat anjir Isok ngelihat hantu Isok ngelihat bebek gombel Tuyul dan segala macem Bisa ngelihat pacar lo sama siapa sekarang Itu menjadi suatu Apa ya hmm, Gangguan kepada kita Gitu Jadi, so stop lah Gak usah nanya-nanya lagi ya Cukup kita tahu bahwa Mereka itu pasti ada dan kita memang hidup berdampingan asalkan kita tidak mengganggu ya mereka tidak mengganggu dan nggak usah terlalu nantang-nantang juga tapi sebenarnya aku juga pengen sih ngelihat hantu gimana ya caranya <guluh> dari dulu pengen banget sampai ngelihat di artikel cara membuka mata batin tapi nggak manjur aduh belum terpecahkan. Tapi sekarang gimana caranya bisa melihat hantu? Apakah aku kuat melihat hantu-hantu tersebut itu? Oke. Okay. Cerita panjang yang ujung-ujungnya cuma wawancara aja. nggak penting sebenarnya. Tapi ya, kita hargain dari teman horor karena udah banyak banget kirim ceritanya. <tuh> oke okay, oke okay, oke okay. next kita lanjut ke cerita terakhir ya ini udah bentar oke okay. sorry ya karena ini ini ceritanya ini banyak gitu Dan harus dipilih Mana ini cerita yang harus Aku bacakan Oke ini dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ntar ngebleng Laptop aku Nderem-nderem guys, nge ini brush guys. Ini. Ya, nah, ini udah. Oke. Okay. Halo, Kana. Waktu itu Entah hari dan tanggal berapa saya lupa kejadiannya Tapi pastinya di bulan Agustus tahun 2015 kemarin saat itu, saat itu saya berkunjung ke rumah nenek dari jam 8 pagi Dan itu jadi rutinitas di bulan itu Karena faktor pekerjaan kecil Seperti biasa sore hari saya pulang ke rumah di desa sebelah yang agak jauh dari tempat tinggal Simbah. Tidak lupa berpamitan. Singkat cerita, pagi-pagi seisi rumah Simbah geger ketika saya datang. Setelah saya duduk, barulah Simbah dan Bulik-bulik sampean Bulik cerita kepadaku bahwa semalam Simbah seperti biasa melanjutkan pekerjaanku yang belum selesai. Padahal saya sudah bilang sebelumnya, biar saya saja besok yang beresin. Tapi kata Simba, daripada nganggur dan belum bisa tidur katanya. Oke lanjut cerita kak. Sejak aku pulang, hujan turun dan malam menyisakan rintik-rintik gerimis hingga jam 11 malam. Simba masih sibuk menyelesaikan pekerjaan sambil nonton TV. Entah kenapa malam itu Simba belum merasa kantuk, tapi pekerjaan sudah selesai, hingga akhirnya Simba memutuskan untuk tidur di kamarnya. Entah mengapa mata enggan terpejam. Setelah beberapa detik kemudian Simba melihat anak kecil seumuran cucunya yang bernama Cindy, anak bulik saya. Anak kecil itu keluar dari lemari baju samping ranjang Simbah tidur. Karena Simbah melihat, akhirnya terbangun dan memanggil anak kecil itu. Begini dalam bahasa Jawa, tapi biar ringkas saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Du, panggilan anak perempuan bahasa Jawa. Kenapa tidurnya sambil berjalan? Tanya Simbah pada anak itu. Tapi anak kecil itu hanya diam sambil berjalan keluar kamar. Simba mengikutinya sambil memanggil-manggil nama Cindy, cucunya. Setelah keluar dari kamar, Simba kebingungan mencari-cari gadis kecil itu. Hingga penasaran, Simba menuju kamar cucunya untuk memastikan. Tapi alangkah terkejutnya, Simba mendapati cucunya sedang tidur pulas bersama ibu dan an. dan adiknya karena Simba dari tadi memanggil-manggil cucunya sehingga bule terbangun dan bertanya kenapa bu cari siapa tanya bule kepada Simba Simba menjawab oh saya kira Sinji tidur sambil jalan ke kamar jadi ibu manggil-manggil karena ditanya diam saja kirain ada perlu apa gitu Kata Simbah Pule terdiam, Terkejut karena sejak maghrib Cindy anaknya tidur dan tidak kemana-mana Lalu menjelaskannya pada Simbah bahwa anaknya tidur sore Eh tidur sejak sore Lalu siapa yang tadi di kamar ibu Anak kecil berambut pendek sebahu Berbaju putih dan rok biru muda Kata Simbah Sejak kejadian itu, mereka berdua tidak bisa tidur sampai subuh hingga saya datang. Oke, okay. thank you ceritanya. Lumayan serem ya, dialamin sama Simba. Melihat sosok anak kecil yang keluar dari lemari. Aduh, gila. Itu serem banget. Lemari, lemari, lemari. Dan lemari itu memang buat aku agak parno. Karena sering banget nih. Kan di ini kamar aku Kamar aku kan nggak ada lemarinya Lemarinya kan di ruang tengah Nah di ruang tengah itu ada tiga lemari Ada lemari yang ada kacanya Terus lemari yang kayu Buatan bapak aku sendiri kan Lemari-lemari biasa Itu buatan sendiri Sama lemari kayu juga Tapi kecil Nah Ini, ini biasanya tuh lemari yang di tengah itu nya pernah aku buka. Jadi nutup, terus nutup, terus dan itu posisinya keadaan terkunci gitu. Entah kenapa suatu suatu saat ini sering terjadi pada saat aku aku berangkat kerja, itu pasti aku lewat pintu lemari dalam keadaan tertutup. Tapi pas pulang kerja, pintu lemari dalam keadaan terbuka. Nah aku pikir kan mamaku tuh atau bapakku tuh yang buka lemari Mungkin ke atas ambil cari baju atau apa nah, Tapi pas aku tanya itu mereka nggak ada naik sama sekali ke atas Bapakku juga nggak mungkin naik ke atas Karena beliau sedang sakit kan Agak susah gitu buat naik ke atas Dan itu tuh terjadi Bisa dua, tiga, atau empat kali lah Kayak gitu Tapi sekarang udah jarang banget Tapi kalau kemarin-kemarin udah sering banget terjadi Sehingga aku jadi parno sendiri Dan ah, Kalau kebelet pipis itu Males banget buat keluar Nahan sampai subuh itu Baru berani aku buat keluar Kayak gitu ah, Oke okay deh Udah tiga cerita yang udah aku bacakan Cerita satu, dua, dan tiga Dan menurutku Menurut aku Cerita satu Ya aku Gak ada horornya malah ke komedi Tapi kalau misalnya kita ngebayangin sendiri jadi horor deh Ada yang sholat terus ngikutin dari belakang anjay Terus cerita kedua Ini lebih ke menceritakan suatu Apa ya mewawancarai anak indigo ya Bukan memecahkan suatu misteri gitu Lebih nanyain, Kak ini ada apa sih? Kak itu ada apa sih? Aduh, itu paling greget aku sebenarnya kalau kayak gitu-gitu. Terus cerita yang ketiga lumayan nih, agak serem ini. Cerita dari Simbah. Oke deh, kayaknya udah tiga cerita yang udah aku bacain dan terima kasih sudah mendengarkan cerita eh uh, sudah mendengarkan podcast kisah horor di episode 97. Jangan lupa buat kalian semua yang mempunyai cerita-cerita horor, entah itu pengalaman dari diri sendiri, kakak, adik, ayah, ibu, kakek nenek, tetangga, pacar, selingkuhan, pelakor, mantan, atau siapapun itu, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah horror at ataupun di DM Instagram podcast kisah horror, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horror. jangan lupa follow instagram podcast kisah horor biar bisa swipe up gitu ya biar aku jadi inst- uh, selebgram gitu ya <laughs> selebgram. dan jangan lupa follow juga podcast kisah horor di spotify agar kalian selalu update dengan cerita cerita horor terbaru terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor dan nantikan di episode 98 bye bye